0: Pues vamos a comenzar y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque en medio de todas las circunstancias nuestra alabanza y nuestra adoración pueden subir como un olor grato a ti, queremos que tú recibas toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda la gloria, Señor, porque tú nos permites ver tu rostro a través de tu palabra y entenderla por medio de tu Espíritu Santo para que conozcamos cuáles son los planes que tú tienes para nosotros ahora pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nos enseñes tu palabra y nos muestres tu grandeza y tu poder manifestándote en nuestras vidas llénanos de tu Santo Espíritu y danos sabiduría y guianza para poder comprender todas las cosas que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es nuestros fundamentos. Eh, revisando nuestros fundamentos como creyentes, yo creo que es tiempo, en este tiempo es muy bueno para saber cuál es el en qué estamos parados en el, en el cristianismo. Y dice eh, en el versículo capítulo 3 de 1 Corintios y en el versículo eh, 7 dice así que el que planta ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, humo, hojarasca, heno, jarasca la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, eh, aquí habla del fundamento que es Jesucristo, y que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo mismo. Ahora, nosotros hemos estado ya por mucho tiempo hablando acerca de que Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y luego en el versículo 14 dice, "Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad." Entonces Jesucristo es la palabra de Dios y la palabra de Dios y Jesucristo son el fundamento de la vida cristiana o de la vida del creyente. ¿sí? Nos estamos refiriendo a los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Estos son los que pueden vivir con este fundamento porque en el mundo podemos tener muchos fundamentos en muchas áreas. Pero en el área espiritual, el único fundamento que podemos poner es el fundamento de Jesucristo. Y dentro de estos fundamentos encontramos la fe. ¿sí? La fe que es algo muy importante. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 11, que se le ha denominado el capítulo de la fe, y yo creo que todos sabemos qué es la fe, de acuerdo a este versículo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo estaba buscando algún comentario de otra persona, de cómo ven la fe, y no sé quién lo dijo, pero... Fe es igual a seguridad o confianza carente o ausente de pruebas. Sí, que es exactamente lo mismo. Nosotros creemos en Dios, aun cuando no lo hemos visto. La gran mayoría de las personas que critican la fe dicen que no puedes tener fe en algo que no puedes comprobar. De acuerdo, entonces no puedes creer en algo que no se ve, en algo que no se puede palpar en algo que aparentemente no existe, pero nosotros sí creemos ¿sí? en Jesucristo porque Él es nuestra fe. Ahora, la fe es el fundamento muy importante en la vida de un creyente, ya que sin esta fe nosotros no podríamos conocer a Dios. ¿sí? Fundamentalmente la Biblia dice en, en Juan capítulo 1, versículo 1. 11, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les da el derecho de ser hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, digo capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos aquí que es muy importante el creer en Jesucristo. Él es el fundamento y la fe está basada en Jesucristo. Nosotros podemos tener fe en muchas cosas. Hay, hay, nosotros podemos poner la fe en alguna persona, en alguna cosa, en alguna situación. En, algún, en, en dinero o en muchas otras cosas, pero la fe que realmente nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna solamente se puede poner en el Señor Jesucristo. Él es el fundamento y lo vuelvo a repetir, no hay otro fundamento que se pueda poner porque al final de cuentas este fundamento o, o nuestra fe en lo que ponemos o edificamos sobre ese fundamento se va a probar por fuego. sí Y la obra de cada uno estará probada y muchos probablemente tengan pérdida porque no pusieron su fe en Jesucristo. ¿sí? Ahora, si nosotros queremos conocer a Dios, la única manera es a través de su palabra, a través de su espíritu, pero creyendo en Jesucristo, si nosotros no creemos en Jesucristo, ni le hemos confesado como Señor y Salvador, es muy difícil que nosotros tengamos la revelación del Dios o la revelación de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice algo muy importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podríamos decir también que sin fe es imposible conocer a Dios porque no le vemos, tenemos que creer en él. Entonces todo lo que vivimos en la vida cristiana tiene que, que basarse en la fe porque la misma escritura nos dice que todo, todo lo que no procede de fe es pecado, ¿sí? Para la cuestión espiritual. Entonces, nosotros, si queremos agradar a Dios, si queremos conocer a Dios, tenemos que creer en su palabra, tenemos que caminar en su palabra, ¿sí? La fe, nosotros la tenemos que poner en Jesucristo. ¿Y por qué tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo? Porque en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Entonces, les decía, podemos tener fe de muchas maneras o en muchas cosas, pero la fe que nosotros necesitamos para agradar a Dios tiene que provenir de Dios o de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? La Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo en rescate por, nuestros, por nuestras vidas, por los pecados que cometimos. Él se sacrificó por nosotros, pero al enviarlo Dios, Él también propicia que crezca la fe o que nazca la fe a través de Jesucristo. Jesucristo es el autor, Él es la fe y Él también es el que consuma la fe. Entonces, Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y para que nosotros como creyentes crezcamos en la vida cristiana y crezcamos conociendo más a más a Dios, pues tenemos que creer más y más en Dios. La fe tiene que crecer, ¿sí? La fe tiene que alcanzar una madurez. La fe tiene que lograr ¿sí? crecer de tal manera que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el fundamento de la fe. Y por medio de Jesucristo y la revelación de su fe y de la fe que él es el iniciador y el consumador, nosotros podemos alcanzar la salvación y es la única manera en que podemos hacerlo. No hay otras maneras. La única manera para alcanzar la salvación es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie, ¿Sí? nadie puede llegar al padre si no es a través de mí ¿Sí? entonces el único camino porque hay muchas personas que piensan que hay muchos caminos para llegar a Dios el único camino para llegar al padre y agradar al padre es a través de creer en Jesucristo como nuestro señor y salvador y hay otra escritura que también quiero compartirles que está en hecho capítulo hechos capítulo 4 ¿Quieren ir ahí? En Hechos 4 está este versículo que es muy importante. Y dice eh, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre el único nombre por el medio del cual nosotros podemos alcanzar la salvación es a través de Jesucristo y nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Nosotros creemos que somos salvos por gracia, ¿sí? Y la gracia es el favor de Dios que no merecíamos, el regalo de Dios que no merecíamos. Y la gracia y la fe tienen que caminar juntos porque son el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios que Él nos otorgó, que no merecíamos. Pero también Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces nosotros hemos recibido la gracia y la fe y con ellas podemos alcanzar la salvación pero nosotros necesitamos crecer. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nacemos de nuevo. ¿Sí? En Juan capítulo 3 se acercó Nicodemo a hablar con Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces no las haría nadie si Dios no estuviera contigo. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que sí sabían los fariseos. Y Jesús tomando, no, no tomó muy en cuenta lo que él le estaba diciendo, sino le dijo que le era necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Nicodemo le respondió, bueno, Jesucristo le dijo, no tienes que nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Él le respondió, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Y le dijo, tienes que nacer de nuevo del Espíritu, para que puedas entrar, no solamente es ver, sino entrar en el reino de los cielos. Y nosotros necesitamos entender que esa gracia, ese regalo ya nos fue dado. Y que así como se lo dio a Nicodemo, ¿sí? nosotros necesitamos nacer de nuevo. Creo que esto es un fundamento importante. ¿Por qué? Porque nosotros al nacer de nuevo es cuando empezamos a caminar en la fe de Jesucristo. ¿Sí? a través de esa gracia, y necesitamos crecer, ¿sí? en estas dos áreas, crecer en la gracia, y que nuestra fe crezca, en segunda de Pedro, si quieren ahí conmigo, segunda de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro, nos, nos enseña y nos anima, a que hagamos una cosa muy importante, dice el capítulo 3, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro nos está diciendo que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos damos cuenta que la, bueno, en Romanos capítulo 10 en el versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando Pedro les está diciendo a todos los creyentes que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que crezcamos en la gracia y ya todos sabemos que gracia en la gracia no consiste en que nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo, sino que la gracia es conocer al Padre y al Hijo a quien Él ha enviado, ¿sí? Entonces, cuando conocemos y tenemos ese conocimiento, nosotros crecemos en la gracia, pero también crecemos en la fe, ¿por qué? Porque el conocimiento, el, la, la, digo, la, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si usted es una persona que está empezando en el cristianismo, necesita meterse en la palabra de Dios y si usted es una persona que ya tiene mucho tiempo en el cristianismo usted debería conocer muchas escrituras y debería saber la palabra de Dios no toda, porque yo sé que es muy difícil no nos la podemos aprender toda pero la palabra de Dios tiene que ser el fundamento que empuje nuestra fe hacia arriba hacia el crecimiento ¿sí? ¿por qué? porque nosotros como creyentes necesitamos crecer y crecer en la fe no podemos quedarnos de una manera eh, chaparrita o pequeñita en la fe, teniendo ya mucho tiempo de conocer a Cristo y seguir todavía tambaleándonos porque sus promesas todas son por fe y necesitamos creerlas. Y No podemos tambalearnos cuando nos pues, pasan cosas o se mueven circunstancias yo me he dado cuenta que en medio de este tiempo que hemos estado viviendo, y lo que le llaman la pandemia y todo ese virus que anda moviéndose y todo, mucha gente su fe se ha debilitado. Mucha gente su fe como que está eh, eh, dudando que qué va a pasar y ahora qué vamos a hacer y que nos vamos a morir. Cuando la palabra de Dios nos dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo tendremos vida y que él también llevó, lo hemos hablado, cuando hablábamos de la Santa Cena, llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, se las llevó, y por su llaga fuimos curados, y cuando nosotros establecemos la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra fe crece, y tenemos que vivir, no vemos lo que estamos creyendo, pero sí lo creemos, acuérdense que la fe es la certeza, yo tengo la certeza de que estoy sano porque Jesucristo ya se llevó mis enfermedades se llevó mis dolencias y por su llaga fui sanado yo tengo la certeza también de otra situación que estamos viviendo tan dura es que se han perdido muchísimos empleos hay mucha gente sin dinero hay mucha gente que está sufriendo pero la Biblia dice que él va a suplir, va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, entonces si nosotros en lugar de ver todas las circunstancias que estamos, que estamos viviendo nos ponemos a ver la palabra de Dios, nos vamos a fortalecer en la fe, vamos a creer ser en la fe y nuestra fe va a llegar a una madurez que necesitamos tener para poder enfrentar cualquier situación adversa que pudiera venir en nuestra contra Ahora, como creyentes, les vuelvo a decir, necesitamos crecer en la gracia y también necesitamos que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar. ¿sí? En la Biblia, la palabra perfecto se traduce también como maduro. Y nosotros necesitamos ser personas que van hacia la madurez. El mismo apóstol. Apóstol Pablo dice en una de sus epístolas que no le puede hablar como espirituales a las personas porque todavía son niños, dice, porque todavía tienen necesidad de leche y los niños. Tengo mi nieta que ya pues, come un montón ¿verdad? de todo, pero tiene necesidad de leche y necesita ir creciendo y creciendo. Y una vez que vaya creciendo, va a madurar y ya no va y va a dejar de ser niña. Y tiene que crecer para ser una mujer y llegar a la, a la etapa adulta. Y nosotros en la vida cristiana igual, nacemos del Espíritu, crecemos y vamos creciendo y creciendo, pero tenemos que llegar a una madurez. Ya no podemos ser como niños espirituales, personas que conozco de hace muchos años, que conocen a Jesucristo, que entregaron su vida, todavía siguen tambaleándose sí tambaleándose muy fuerte porque no creen en las promesas de dios porque no están seguros de que dios les ha provisto y que los tiene en el hueco de su mano si dice la palabra nosotros la creemos jesucristo exaltó a ese hombre que era un, uno de los soldados cuando le dijo oye mi, mi mi siervo está enfermo y jesucristo dijo yo voy a ir y él dijo no ¿sí? di la palabra y mi siervo sanará entonces cuando él exaltó eso porque dijo ni en ningún lugar ni en Jerusalén ha hallado tanta fe cuando nosotros oímos la palabra y la hacemos nuestra la palabra tiene que crecer en nuestra vida o hacer crecer en nuestra vida la fe porque cuando tenemos fe no vamos a dudar nada ¿sí? jesucristo dijo tu siervo conforme a tu fe estás, se ha hecho y cuando se fue el soldado su siervo había sanado cuando dios envió la palabra y la biblia dice que dios envía su palabra y nos sana y nos libra de toda mal toda enfermedad o de toda ruina salmo 107 sí pero en verdad nosotros necesitamos hacer esas promesas nuestras porque son palabras de Dios y si lo dijo Dios yo no tengo que creer y si lo dijo Dios dicen números que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y lo hará lo habló y lo ejecutará y también Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumplan Luego, entonces, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo ponemos los ojos en Jesús? Pues Jesús es su palabra. Y más meternos en su palabra nos hace crecer en la fe. Y creciendo en la fe, nosotros podemos ser maduros y nada nos puede hacer titubear. ¿Sí? Nada nos puede hacer titubear. La fe al igual que nosotros para alcanzar la madurez tiene que ser probada, ¿sí? Y esto es muy importante porque todos queremos la bendición de Dios, pero no queremos crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿sí? Algunos todavía siguen yendo, pero siempre yo me pregunté por qué cada mes me tenían que hacer una prueba ¿sí? desde que iba yo al kinder bueno ahí no tanto porque no me acuerdo mucho pero pero teníamos que hacer ciertas cosas y luego nos graduamos y luego fuimos a la primaria y en la primaria cada mes nos hacían un examen y una prueba y va a haber prueba y va a haber prueba y era prueba tras prueba tras prueba y no era porque los maestros quisieran estar moliendo a los alumnos. ¿Sí? Ay, otra vez una prueba, ya ni la muelan. ¿Por qué todas las pruebas? Era para que supieran si habíamos adquirido cierto conocimiento. Y de ahí nos pasaban al segundo grado y al tercero. Y algunos que no pasaban, pues se quedaban, ¿verdad? A mí me tocó ver a algunos amigos que se quedaron en el camino, bueno, fueron más atrás, y ahí vamos, y ahí íbamos. Y luego pasamos a la secundaria y lo mismo. Y luego lo, a la prepa, luego a la universidad, y luego los que van a los posgrados y a todos, siempre les están haciendo pruebas. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Medir lo que es el conocimiento o el aprovechamiento de lo que hemos aprendido. ¿Sí? Y cuando nosotros se prueba nuestra fe, por decirlo así. Porque miren, en primera de Pedro. Ahí atrásito de, de, de lo que habíamos hablado. En el capítulo 3. En el versículo 9. Hay algo muy importante que dice el apóstol Pedro. No es que es primera de Pedro 3.9 3.19, perdón 3.19 dice, en la cual también fue no, yo estoy yo estoy yo estoy chueco, ahorita se los, se los ah, es primera de Pedro 1 del 3 al 9 Sí, es que me brinqué el 1 primera de Pedro 1, y vamos a leer desde el versículo 3 que somos guardados por el poder de Dios mediante qué como somos guardados por la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis ahora aunque por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra fe es como el oro, ¿sí?, es como el oro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? Entonces, la fe de los creyentes es considerada preciosa delante de Dios. ¿Sí? Y esta fe es la que va a ser probada. El oro se prueba o se hace más puro sometiéndolo a, 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 a temperaturas muy altas para que todas la, las impurezas vayan siendo quitadas y se vuelva un, un una ahora sí que oro puro así nuestra fe va a ser probada ahora dios no nos va a estar probada a ver vamos a poner esta prueba esta prueba Sim, simple y sencillamente las circunstancias que vivimos las situaciones que dan en el, se dan en el mundo, Dios las aprovecha para que nosotros podamos poner nuestra fe en Jesucristo ¿sí? y creerle a él. ¿sí? La Biblia habla de que en los últimos tiempos habría pestes, habría terremotos, habría muchas cosas, pero aún no es el fin. Y entonces todo esto va a pasar porque aún no es el fin, está escrito y va a haber pestes. Pero también nosotros tenemos el Salmo 91, que es una protección para nosotros y que Dios lo dijo, el cual también lo hará. Entonces, cuando nuestra fe es probada, nosotros tenemos que crecer. En el, ¿Cuál es el objetivo de probar nuestra fe? De que no dudemos, de que estemos firmes, de que caminemos, pero también el objetivo de probar la fe es que crezca, que no nos quedemos como unos enanitos espirituales y que todo viento de doctrina nos haya, ay pues y ahora qué pasa y ahora qué vamos a hacer cuando estamos firmes en el fundamento que es Jesucristo y que es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces tenemos que pararnos firmes, tenemos que pararnos firmes, en Jesucristo entonces aquí yo quiero analizar otro poquito lo que dice Pedro ¿sí? dice en el versículo 4: para que para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante qué? ¿Cómo somos guardados mediante el poder de Dios por la fe Sí, Por la fe necesitamos estar creyendo que Dios nos guarda y que Él tiene cuidado de nosotros. Y la Biblia dice que somos como la niña de sus ojos y que Él nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Y aunque la, la que nos dio a luz se olvidara de nosotros, dice la, la Escritura, con todo eso Él nos recogerá. Y dice la escritura que fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Necesitamos. ¿Saben cuál es el problema? Yo estaba meditando un poquito, tratando de entender por qué como creyentes nos cuesta tanto trabajo crecer en la fe y creerle a Dios lo que él dice. Y me estaba dando cuenta que uno de los problemas que tenemos es es, siempre estamos viendo las circunstancias sí pero el otro más grande problema es que no conocemos a Dios ¿sí? oímos lo que muchos dicen de Dios y un ejemplo que tenemos no lo vamos a ver muy profundo pero un ejemplo es el, el pueblo de, de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto ellos vieron el poder de Dios manifestarse, vieron las plagas, cómo Dios los sacó con poder, cómo Dios los enriqueció porque le saquearon casi a Egipto y se llevaron todo lo que tenían y cómo los llevó al desierto, pero nunca se preocuparon por conocer a Dios verdaderamente. Ellos solamente estaban queriendo recibir beneficios y, y recibieron los beneficios que Dios les estaba dando pero no tuvieron ese, ese deseo de conocer más plenamente a Dios. Y, y en Isaías dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y nosotros necesitamos conocer a Dios porque cualquiera nos dice no, es que si Dios existe no debería de pasar eso bueno no lo está haciendo Dios este virus no lo pasó Dios no lo aventó Dios esta situación se dio porque el hombre es autodestructible y constantemente si no si no tuviéramos a Dios ya nos hubiéramos destruido todos pero la situación es cómo saber cuál es el plan de Dios y todo el mundo culpa a Dios por las circunstancias adversas. No, es que me está yendo mal. Pues Dios tiene la culpa. Sí, el mismo Adán. Después de que pecó, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y pues dijo, tuve miedo y me escondí porque vi que estaba desnudo. ¿Cómo sabes que estaba desnudo? La mujer que me diste, o sea, está echándole la culpa. A Dios por haberle dado una mujer para que pecara sí yo creo que la mujer le estaba diciendo luego me la pagas chamaquito güey. sí y luego a la mujer y, y, y todo lo que pasó pero somos personas que siempre estamos buscando a quien echarle la culpa porque no conocemos a Dios Dios no es un Dios malo, Dios es bueno y todo lo que hizo en la creación, si ustedes lo ven día tras día y vio Dios que era en gran manera bueno y Dios es bueno, entonces nosotros tenemos que creer en ese Dios, pero tenemos que conocerle a mí me enseñaron que Dios castiga con palo y sin cuarta y que te castiga y que te va a castigar y cuando yo veo al Dios de gracia a Jesucristo yo no veo un castigo sobre mi vida él llevó mis pecados, él ya murió por todos mis pecados presentes, pasados y futuros ya no se puede juzgar a una persona por el mismo delito dos veces ya mis pecados fueron juzgados entonces yo tengo que creer pero tengo que conocer a un Dios justo un Dios que me ama que ya fue suficiente el sacrificio que hizo Jesús para mi perdón entonces tengo que conocerle yo tengo que conocer que Él me guarda que Él tiene pensamientos nos hemos aprendido ese versículo que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros para darnos el fin que esperamos pero siempre le estamos echando la culpa de todo lo malo. Hay una tragedia, así lo quiso Dios. Pues Dios, hay, hay, hay una canción que no me gusta mucho, pero que encantan los cristianos, que un día tú darás y un día quitarás. ¿Sí? Y Dios no va a quitar nada, Dios ya dio, no nos quitó a su Hijo Jesucristo, no lo dio. Y Dios no está buscando cómo hacernos tropezar. Lo que quiere es aprovechar las circunstancias que están en el mundo para que nosotros podamos crecer en la fe. Si yo no tengo dinero, bueno, Señor, tú dijiste en tu palabra que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú dijiste que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera. Ay, qué bonitos versículos. Vuélvelos a decir. Pero realmente están como un conocimiento en mí. Realmente estoy confiando en eso. Yo que puedo decirles, mi fe ha estado siendo probada. Y yo he dicho, Señor, yo no voy a ver lo que está sucediendo afuera. Voy a ver lo que dice tu palabra. Y lo que dice su palabra es que yo voy a ser bendecido, porque Jesucristo vino para darme vida, y vida en abundancia, ¿Sí? entonces fíjense, los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida, Dios ya les había dicho, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, mandaron a los espías, y verdaderamente vieron que era una tierra que fluía leche y miel, ¿por qué no la tomaron? porque no creyeron en la promesa de Dios porque no conocían la promesa de Dios solamente dos hombres Josué y Caleb dijeron subamos luego porque más podremos nosotros que ellos pero los demás dijeron no no porque ¿saben por qué? ellos se veían como langostas como, como viles grillos y bueno que eran grillos ¿no? Este, como viles grillos ahí delante de los demás porque se vieron a sí mismos nosotros no podemos o sea si a, si a mí me dicen tú vas a hacer esto y esto no puedo si me, me, si me veo a mí mismo no voy a poder pero si me veo como Dios me ve y tengo el Dios todopoderoso que vive y reina por todos los siglos y que dice que yo soy el templo del Espíritu Santo y que yo recibiría poder cuando viniera sobre mí el Espíritu Santo y me veo de esa manera, como me ve Dios, voy a poder. ¿Por qué? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso dice la Escritura que todo aquel que cree no será avergonzado. ¿Sí? Entonces necesitamos crecer en la gracia. En primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10 en el versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar ¿sí? algo que, que es importante Dios no mandó la tentación porque Dios no tienta a nadie ni es tentado por el diablo ¿sí? la tentación la, la adquirimos nosotros pero juntamente con esa tentación Dios nos da la salida pero creemos que Dios nos está tentando Jesucristo dijo no nos dejes caer en tentación no nos dijo Señor, mándame las tentaciones para que yo crezca no Jesucristo nos enseña que él tiene una salida. Dios tiene una salida. Y la salida es confiar en él. Si los israelitas hubieran conocido a Dios. Y hubieran confiado en su palabra. Hubieran entrado sin ningún problema. Y hubieran tenido todo. Pero tuvieron que vagar 40 años. Y ahora me explico por qué muchos creyentes. Que deben ser ya maestros. Necesitan, neces tienen necesidad de leche porque andan vagando ahí 40 años no confiando en las promesas de Dios o no conociendo a Dios y he conocido gente que tiene 40 años de conocer a Cristo y sigue con sus mismos temores y sigue con su fe que apenas se le va a alcanzar para entrar al cielo pero no crece ¿por qué? porque no ha conocido a Dios porque no tiene un conocimiento pleno, porque no confía en su palabra si él lo dijo, yo lo hago y si él lo dijo, yo lo creo, y si él me dice, quédate quieto, me tengo que quedar quieto, al pueblo de Israel, cuando ya lo alcanzaron los, los egipcios, ahí antes del Mar Rojo, ¿qué pasó?, clamaron a Dios, ¿sí?, y, Moisés, y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, diles que marchen?, ¿sí?, y Dios abrió el Mar Rojo, y se fueron por ahí, y nosotros a veces estamos así, pues si Dios abrió el Marroque, no puede abrir para nosotros. Pero nuestra fe es probada en esos momentos. Y nosotros, si conocemos a Dios, no nos vamos a echar para atrás. Ahí en, 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 en Hebreos, capítulo 10, un poquitito antes de que empiece el capítulo 11, Dice, en el versículo 35, 10.35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Qué dice eh, 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 Hebreos 11.6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que cree en él se acerca a él crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan y aquí dice no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón nuestra confianza es nuestra fe yo confío en que Dios lo dijo y que lo va a hacer porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La paciencia no se refiere a que, ay, pues tenemos que esperar, ya ni modo, no. La Biblia dice que la prueba, que, que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas porque la, pacien, la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Esperemos, esperemos, esperemos a que se cumpla la promesa. Si él lo dijo, lo va a hacer. Y luego dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más quien el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere, no agradará a Dios, no agradará a mi alma. Y luego dice el apóstol que escribió esto, pero nosotros no somos de los que se, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego viene el capítulo de la fe. Luego dice, luego luego que es la fe. Entonces nosotros necesitamos entender que no somos de los que retroceden. No, volvamos. Ay, pues yo me acuerdo que yo andaba en esta situación y pues creo que Dios hizo. Pero, ¿qué hacemos ahora? Lo que en lugar de estarnos acordando de las cosas malas que nos han pasado... Nos debemos de acordar cómo nos sacó Dios y nos llevó a la victoria. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Dice todo, ¿cuántos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son los mandamientos de la ley. No, esos no, no, no operan en nuestras vidas. Jesucristo dijo dos mandamientos se resumen la ley y los profetas amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos cumpliendo esos dos mandamientos somos bendecidos luego dice el versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios cuántos han nacido de Dios todos nosotros vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo cuál nuestra fe cuál nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios y en Romanos 8 dice la escritura que Jesucristo nos ha hecho más que vencedores por medio del que nos amó él nos amó y nos ha hecho más que vencedores nuestra fe debe estar fincada y, y anclada en la palabra, en el conocimiento de Dios. Y entre más conozcamos a Dios, más creceremos en la fe. Entre más como conocemos a Dios, entre más leamos su palabra, entre más oigamos su palabra, entre más caminemos de acuerdo a su palabra. En medio de todas estas circunstancias que hemos estado viviendo, en medio de esta pandemia que, que todo el mundo habla de que si se hace, que si no se hace, que está bien, que está mal. Ya no sabe uno cuál es lo correcto. Necesitamos voltear a la palabra. Y la palabra es la verdad. Y es lo correcto. Y es la que alimenta nuestra fe. Usted quiere aplastar su fe, póngase a oír todas las noticias. Usted quiere aplastar su fe, póngase a ver todas las circunstancias. Usted quiere acabar con su fe, póngase a hacer lo que está haciendo el mundo pero si usted quiere crecer en la fe necesita meterse en la palabra de Dios porque esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe en medio de estas situaciones en medio de estas cosas que estamos viviendo necesitamos creer en Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 8, Lucas 8, no, Lucas 18, perdón, versículo 8, dice así, Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando venga Jesucristo hallará fe en la tierra es una pregunta una pregunta que está haciendo Jesucristo porque está en mi biblia está en rojo está hablando Jesús y nosotros queremos agradar a Dios y muchos creyentes si usted les pregunta oye tú quieres agradar a Dios qué es lo que harías lo único que tenemos que hacer es tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y cuando entonces tenemos fe, agradamos a Dios eso es todo no, me tengo que portar bien no tengo que ser grosero no tengo que ser esto voy a, voy a, 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 a asistir a las reuniones voy a orar todos los días no, 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 usted tiene que tener fe, es lo único lo único que va a agradar a Dios es tener fe en Él y crecer en la fe crecer en la fe cuando Jesucristo venga y hará fin en la tierra dice la escritura que cuando usted puede leer en el apocalipsis que va a haber situaciones bien adversas mucho más que las que estamos viviendo y el amor de muchos se enfriará y qué quiere decir el amor de muchos que muchos van a dudar de la fe muchos se van a caer muchos van a aplastarse en su fe porque no están bien fundamentados esta situación que estamos viviendo nos debe sacar en victoria porque creemos lo que dijo Jesús y esta, esta enfermedad ya se la llevó Jesús en la cruz, aunque sea supuestamente nueva. Ya Jesucristo pagó por ella, ya su llaga nos sana. Entonces tenemos que creerlo, tenemos que creerlo y al creerlo nosotros estamos honrando a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Con esto voy a terminar. Marcos capítulo 11, en el versículo 22. Cuando Jesucristo venga, hallará fe en esta tierra. Y respondiendo Jesús, después de que había, había maldecido una higuera, dijo: Versículo 22. Tened fe fe en Dios. Realmente la traducción original también se puede traducir como tener la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo en contra de alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a, vos, a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre os perdonará pero fundamentalmente el versículo 22 23 y 24 ¿sí? 22 Tened la fe de dios 23 porque de ciertos digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que dice será hecho le decimos a este virus lárgate de mi casa lárgate de mi nación lárgate de aquí y si no dudamos se va a ir Sí. le decimos a esta pandemia que se largue y se va a ir si lo creemos y no dudamos, si le, le decimos a esta situación difícil en la economía que se acabe, Dios va a bendecir a nuestro pueblo. Pero es necesario que nosotros, los creyentes, tengamos la fe de Dios y podamos decirle, quítate y vete de aquí. Y luego dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá qué es lo que pasa que nosotros cuando hablamos hablamos lo que creemos y lo que creemos viene dice la escritura creí por lo cual hablé nosotros creemos por lo cual también hablamos y la fe tiene que ver con lo que decimos creí por lo cual hablé si yo creo que Dios me sanó y yo creo que Dios me bendice, lo confieso, pero el problema es que lo hacemos al revés, yo creo en la situación que estamos viviendo, que estamos pasando por una situación que nos va a dejar perjudicados, y lo empezamos a hablar, estamos mal, vamos peor, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, y todo lo que creemos, nos vendrá, ¿Sí? entonces dejemos de estar pensando en lo malo y creamos en el Dios bueno, Dios es bueno, nos ama, conozcámosle. yo le reto a usted que de aquí en adelante se ponga a conocer a Dios a través de su palabra y verá la bendición de Dios, la bendición de Dios sí, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no está hablando nada más de dinero está hablando en todas las áreas y no dice la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza ¿sí? no añade tristeza, es bendición cuando uno es bendecido y conoce a su Dios y conoce la fuente de la bendición, no tiene tristeza por favor, no sé cómo metérselos en su cabeza, pero yo quiero decirles, crea en Dios y ore y confiese lo que Dios dice y créalo. Y va a venir sobre nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y nosotros tenemos que confiar en tu palabra, tu palabra ha sido atacada, tu palabra ha sido han querido quemarla, han querido desaparecer y ha permanecido siempre porque tú lo dijiste. Y es tu palabra la que nos sustenta nuestra fe y la que la hace crecer. Y es tu palabra que es el mismo Señor Jesucristo, el que nos ama y nos dio vida a través de Él por su sacrificio. Ahora, Señor, nos rendimos a ti y pedimos que tú hagas crecer nuestra fe. Como los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Queremos conocer al Padre y al Hijo que ha venido a esta tierra. Queremos conocer su palabra, queremos llenarnos de la palabra de Dios para que crezca nuestra fe. Te bendecimos, oh Padre Celestial, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si usted no ha hecho una confesión de fe creyendo que Jesucristo vino a morir por sus pecados, necesita orar conmigo esta oración y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti y te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú quites de mi vida todo pecado yo confieso a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, porque Él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Y lo recibo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesucristo eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y soy salvo. Y ahora yo puedo recibir las promesas, porque yo tengo al autor y consumador de la fe en mi vida, Haz que mi fe crezca, Señor. Yo quiero tener la fe de Dios y que empiece a hablar tu palabra, que empiece a leerla, que empiece a confesarla y a vivirla. Yo te recibo hoy, Señor Jesús, y te doy gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.